0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Seferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos. Esse é outro episódio do Papo de Tentante. E hoje acho que a gente vai falar de um assunto que é bem um dilema inicial, né, Marcelo? De quando a gente é. se depara com o diagnóstico da infertilidade ou investigação... Que é como é que a gente busca, então, um especialista. A gente fala tanto de buscar especialista, né? É de verdade. buscar clínica, né?
1: É isso aí. Muitas vezes a gente conversa até na, com a equipe de comunicação da clínica, como que a gente se apresenta. Então, qual que é o início da jornada, né? Da, dessa tentante, dessa pessoa que está passando pelo processo. Como é que ela normalmente chega até a clínica de reprodução assistida? Como é que a gente pode fornecer informações antes disso para que ela possa se constituir desse conhecimento e poder fazer a escolha, né? Do... do, do achar o caminho correto, né? Não perder tanto tempo. É. Né? No passado ainda era pior, não é? é as pessoas, elas demoravam muito tempo para chegar até o diagnóstico Sim. e ficavam insistindo, né? E tentando e, de repente, a idade, especialmente, né? a idade da mulher é, que compromete a, o, a chance, né? o resultado e... E, a, perdia tempo né, para tentar engravidar. Então hoje a gente tem uma, um compromisso e graças a Deus tem muita, muita informação disponível na internet. A gente vai falar um pouquinho hoje para vocês isso. Né, sobre isso. Como você poder se constituir né, desse conhecimento e poder fazer as suas escolhas. Mas ainda assim, muita gente busca, é, busca a internet como primeira escolha, uhum. né? Então, vai até a internet, começa a jogar algum, alguma pergunta no Google mesmo, começa a seguir algumas pessoas que estão tentando engravidar, algumas influencers, né? Que tem bastante agora. É, mas um caminho muito, muito realizado, né? Já há muitos anos é com o um profissional ginecologista, né? É. Então, elas procuram primeiro o profissional ginecologista para ver se tem alguma, alguma orientação médica inicial para começar essa jornada
0: é e é uma sensação eu você falou né de como as pessoas chegam né de, de, desse caminho né até chegar a uma clínica é, e é uma coisa que eu falo bastante para as pacientes, assim, no sentido de, ó, só de você estar tá aqui, você já venceu uma barreira enorme, né? Verdade. Porque parece que aquela sensação de falar, puxa, eu vou, vou mesmo buscar uma clínica, né? Mas é. eu vou marcar mesmo uma consulta, já é uma sensação, parece que a gente tem que colocar ali de lado aquela questão de, ah, vou engravidar e colocar agora em, em pauta a questão, será que eu vou fazer um tratamento ou não? Então, as pessoas, elas já tendem a chegar com muito receio, com muito, muita ansiedade, muito estresse. Né? e eu acho que faz parte, a gente vai falar disso mais para frente, né mas a gente saber como acolher essa pessoa desde o início. Né? Você tinha falado dessa questão de internet, a gente é assim, né todos é. nós, você precisar de qualquer coisa, você vai lá procurando no Google, você conversa com alguém, você vê se a pessoa tem rede social para você saber se você se identifica com aquilo ou não. Então, com uma clínica de reprodução é bem parecido. Né?
1: É verdade. Eu não sei se quem está assistindo aqui já passou por isso, mas eu imagino que sim, mas é, por, por estar ouvindo um podcast já de uma clínica, né patrocinado por uma clínica, de produção humana, se auto-intitulando tentante, né? talvez já tenha passado por esse processo é, inicial de é. quebrar esse paradigma de, pô, eu sou uma tentante, uhum. é, eu, eu estou em busca né, de conhecimento, eu quero saber um pouco mais, e é isso que a gente tem percebido até como, como pessoas que trabalham para conscientização, né, profissionais que trabalham para conscientização, que a gente dá muito conteúdo já é, pesado. Para é. essas pessoas, né? A gente já dá um conteúdo já falando das técnicas, já falando de termos difíceis, de um processo que é um pouco já na frente uhum. dessa, desse tempo da, 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 dessa, dessas pessoas que estão no início da jornada. Então, qual que é a nossa intenção, né, Nesse momento, inclusive, dá? A, a gente fala, né? Assim, tem a, a papinha, né? Tem o conteúdo um uhum. pouco mais leve, né? Mais líquido e o conteúdo mais... Forte, mais forte, substancioso, então a gente parar um pouquinho, não só parar, né? na questão não é parar, mas é, focar também uhum. no conteúdo um pouco mais início da, dessa jornada, poder fornecer, fornecer um pouco mais de é, uhum. conteúdo para essas pessoas que estão, aí, eu vou tentar engravidar, eu tenho desejo de engravidar, uhum. mas sem falar logo da reprodução assistida, laboratório de fertilização in vitro, embriões que eu acho que já é uma coisa um pouco mais lá na frente, é, né? Pra muitas é distante, pessoas. né? É distante, né? Ou às
0: vezes você já vai meio que criando anticorpos, né? Exatamente. Poxa, mas peraí, eu tô pensando aqui nisso e eu tô escutando falar dos meus embriões. Nem sei se eu preciso fazer FIV, né?
1: Exatamente. <risos> então, há uma resistência natural, é. né? De falar assim, pô, será mesmo que eu preciso? Deixa eu tentar um pouquinho é. mais, deixa eu fazer. Só que a informação é muito importante. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né? Eu espero que esse conteúdo chegue para essas pessoas, que elas possam entender, bom, será que eu vou precisar ou não? Não interessa, pelo menos eu tô constituído da informação, é. E eu já sei que se eu precisar, se eu perceber que é, tá demorando muito, né? E, e para não demorar tanto assim, para não deixar correr tanto tempo e logo buscar uma ajuda. É, a gente falou recentemente sobre fazer o espermograma. Então, o homem especialmente é resistente... É. A isso, né? A mulher muitas vezes ela já tá lá na frente na jornada, já tá realmente olhando uma clínica de reprodução humana e o homem tá lá atrás, é. não, vamos tentar mais um pouco, é. não temos nada. Só que o cara nunca foi num urologista, nunca foi realmente num especialista, nunca foi, né? Nunca foi... O homem é difícil de cuidar da saúde, né? Assim, obviamente tá mudando, né? A geração atual está mais preocupada, os homens também estão buscando mais é, cuidar da saúde e eu espero que na questão reprodutiva isso aconteça também. A mulher vai no ginecologista, desde pequenininha, né? A é, mãe já leva é. e tal. E o homem o não, homem vai, não né? vai. Então, a gente precisa. O meu espermograma mesmo, né? Eu falei recentemente no, no outro podcast. Eu fiz no primeiro ano meu de... Já trabalhando com reprodução assistida. Uhum. Não tinha feito. Você
0: já teve um viés, né? E eu
1: lembro que na época, eu na faculdade queria fazer mais exames. E eu falava, gente, vai fazer de graça na clínica. Porque eu quero fazer mais uhum. espermogramas. E a clínica me deu essa abertura. Eu falei, ó, eu quero fazer. Então, vamos lá, gente. para poder ter mais exames para realizar. Uhum. E ninguém quis. Ninguém. Olha de, só. É, minha turma tinha um torneio de 20, 25 homens. Nenhum foi. Eu falei, pô, vocês não precisam nem aparecer lá. Leva o um frasquinho só e tal. E ninguém. Então, o homem tem uma resistência uhum. muito grande. Então, aí vai como já dando dicas aí para essa escolha né, do, do local, se for necessário de vocês buscarem essa, essa, uma ajuda, uma clínica de produção assistida, de já começar a trazer essa papinha, essa, esse alimento é. um pouco mais diluído para o homem, né, pensando na mulher que uhum. tem... E mostrar, ouve um pouquinho isso aqui, compartilha um podcast, compartilha um vídeo, é, mostra para que esse homem possa... É, e absorvendo essa informação também e, e entrar nesse mundo né então essa eu acho que é uma das primeiras dicas aí usar e abusar da do, dos materiais que tem disponíveis aí agora obviamente atentando
0: a qualidade a da qualidade, informação, é. né? Com certeza. Exatamente. Tem que ser fontes confiáveis, né? Porque a, a internet ajudou muito, mas também todo mundo, às vezes, tem muita voz, né? E nem sempre a gente vai ouvir o lado certo, né?
1: Você vê sobre podcast, né? O que aconteceu recentemente, né? Então, o podcast, a gente está ouvindo pessoas que muitas vezes não são especialistas, né? Não é o uhum. caso aqui, né? Nós dois somos especialistas dentro da mesma área, mas. O pessoal fala muitas vezes sem ter propriedade. Sim. E até mesmo quem às vezes tem propriedade acaba falando coisas que não deve. Né? É. Então a internet é uma terra sem lei muitas vezes. Não tem uma chancela por trás ali validando a qualidade daquele conteúdo. Então é importante tomar cuidado mesmo com... De onde está vindo esse conteúdo, é.
0: né? Até porque, às vezes, aumenta até a ansiedade, né? Porque é. aí você começa a ler, mas eu não posso tomar isso. Mas eu tenho que comer aquilo. Mas eu tenho que fazer não sei o que lá. É, é esse remédio. É aquela vitamina. É aquele... E não, não é bem assim, né? Às vezes é. a gente vai ficar tão paranoico com aquilo, né? É. Que isso impede e atrasa até de buscar ajuda, né? Sim. E acho que uma coisa que você falou também, dessa questão de, de, de quebrar esse tabu, de avaliação, de tudo mais, a gente tem muito a impressão de especialista clínica, FIV. É. E, é, não é? E, na verdade, assim, é, o primeiro passo, a gente tem que vai avaliar, né? A gente vai saber. Às vezes, nem é caso de FIV. Existem Sim. outros tratamentos, né? Da, da reprodução humana também. Mas o primeiro passo é passar por essa avaliação, para que você possa entender, né? Como paciente. Bom, então, o caso é esse. A gente tem essas opções, né? Sim. Faz bastante diferença, né?
1: Verdade. E da mulher não buscar sozinha, como eu falei, buscar é. somente é. O, o ginecologista, porque o homem, é, ele não vai lá no ginecologista normalmente, né? Uhum. Então, às vezes, ela limitada a investigação dela. Uhum. Então, ela tem todos os exames, beleza? Uhum. O, o ginecologista vai investigar tudo, uhum. mas aquele pedido de espermograma muitas vezes não acontece, o é. cara não vai lá e não faz, é entendeu? Então, às vezes, conseguindo levar esse parceiro né, numa pra, numa clínica, entendendo que ali é um espaço para investigação, né, para ver se existe alguma coisa inicialmente, não já logo realizar uhum. o tratamento, não está indo lá para fazer o embrião, o processo é, uhum. é, é mais demorado do que isso, né? não é logo de cara. É, para muitos casos não é necessário, então pelo menos investigar, fazer uma avaliação, né? passar por um profissional que vai indicar os, os, os exames necessários e entender que inclusive a clínica, né? especialmente clínicas preparadas para isso, ela vai atender aquele aquele paciente né? que está ali em busca da investigação é, de uma forma que inclusive preserve... a é, a identidade dele, que cuide dessa parte do tabu, realmente, né? Que não é uma clínica comum, que vão ter várias pessoas ali, tá todo mundo no mesmo barco, uhum. então já é um ambiente que você se sente incluído, né? Você tá num ambiente que tá todo mundo ali, passando pelo mesmo processo, é uma clínica pensada, né? Então, a clínica de reprodução humana, nesse sentido, ela acaba ajudando também você entender que você não é... é que você não é o único que não tá é não engravida, né? Exatamente. Porque parece que chega
0: uma fase da nossa vida, acho que você já viveu isso, eu meio que tô nessa fase agora. Todo mundo tem filho, não é? é. Todo mundo engravida, engravidou sem que Querer, e aí você começa a pensar, meu Deus, né? Será que é só comigo? É. E não é um assunto que as pessoas conversam tanto ainda, né? É. Conversa para o outro lado. Quando que vem o neném? E aí? Mas a questão de, puxa, não tô conseguindo, né? Trocar experiência sobre isso é muito difícil é, ainda. É, é né? que
1: as pessoas até elas não lidam com a infertilidade, não se considera infertilidade nesse discurso, é. se considera é. o desejo. Exato. Pô, você não quer ter filho? Mas não é questão de querer, né? Então, a gente conhece. Quantas pessoas que passaram pela vida toda, especialmente pessoas mais velhas aí, né? Da, eu conheço, né? Pessoas próximas e tal, que não tiveram filho. E o que se fala, né? Não, eles não quiseram ter. Mas, uhum. muitas vezes, não é questão de querer. Uhum. Fala-se que não quer, mas porque não conseguiu. Uhum. Porque, não não, né? na verdade, não tinha condições, nem tinha ainda na época. Então, a gente sabe que pessoas, casais que passaram a vida inteira, ah, eles optaram por não ter filho. Uhum. Obviamente que tem, e é totalmente normal e ok. Mas tem muitos que falam que, né? Fala-se que não só para evitar, evitar, né? para o só não, assunto, né? Então, não se fala, essa... realmente. Ainda bem que tem se falado muito mais, né? Da, da reprodução assistida nas mídias, né? TV, novela e tudo mais, internet. Mas, ainda assim, você sentindo na pele, você ali conhecendo outras pessoas ali, vendo o espaço, você se sente incluído, né? É, falar até sobre os exames. Então, o espermograma, por exemplo, que constrange a muitos homens, né? Como colocado aqui. Na clínica de produção humana, normalmente, as salas são preparadas para esse tipo de exame.
0: É muito diferente é muito de um diferente. espermograma de, de laboratório convencional, eu já fiz. né? Então, eu
1: falo de propriedade. Você pode contar
0: sua experiência, é, Exatamente. Né?
1: Então, eu fui num laboratório de análise clínica e eu entrei num banheiro que era realizado para coleta de urina e era o banheiro, inclusive, da recepção do laboratório. Né?
0: Não, fora aquela coisa que deve ser assim, né? Ó, seu frasquinho tá aqui, o banheiro Exatamente. é ali, você vai, depois você volta, você volta com o frasco na mão. Você volta
1: o frasco na mão, você bota lá é. e tal. Então, não é isso que na clínica a gente é, normalmente tem. A gente pensa naquele espaço onde tem um pass-through, então você coloca, deixa o frasquinho lá e ó, o frasquinho vai pro laboratório direto. É pensado na acústica do lugar, né? para que você tenha a sua privacidade. Justamente porque a gente entende que isso é um tabu e que precisa ser cuidado de uma forma que a pessoa não se sinta diferente ou diminuída, né?
0: Concordo. É e você estava falando dessa questão, né, de, de conversar, né, que ainda é bastante tabu. Acho que, quando isso é possível, um dos primeiros pontos que a gente pode falar que ajudam na escolha da clínica é você saber da experiência de outras pessoas. É. Que é o velho boca a boca, né? Desde sempre. É ah, eu estou com um problema de pressão, preciso do cardiologista. Nossa, o meu é ótimo. Eu fui, acompanho há tanto tempo. Isso ainda existe, né? A gente tende a achar que com a internet é só informação de rede social, mas a gente vai confiar muito mais. Poxa, se você é uma pessoa da minha confiança, tá dizendo que eu, eu fui lá, gostei do atendimento, gostei da clínica, isso conta, né? É um é. ponto que ajuda. Às vezes até essa Saber o que esperar quando você for, né? Porque a pessoa é. já vai te dar essa noção, né? Tem o
1: referenciamento, né? Que ajuda muito, você já tem uma experiência prévia, que é o que você falou. É... E tem a rede de apoio, né? Que é o benefício de você ter pessoas para poder compartilhar é. do que você está passando também. Então, isso é muito importante de você ter pessoas realmente que passaram ou estão passando pelo processo para que você possa compartilhar das suas ansiedades, dos seus medos, das suas inseguranças, ver como é que é está acontecendo com os, com os outros. E poder ter uma referência também já de, de quem já passou e falar, bom, beleza, esse é o caminho que eu quero ou esse é o caminho que eu não quero. Porque são muitas possibilidades realmente nessa, nesse universo da tentante. Né? São modelos de atendimento diferentes, são lugares diferentes, são cidades diferentes. Então tem gente que se desloca quilômetros e quilômetros vão para outras cidades, né, outros centros para poder tentar engravidar e isso causa um certo estresse, né, às vezes o casal não pode ir junto, é um processo que às vezes você quer passar junto, então cada um tem a sua realidade, as suas escolhas uhum. nesse processo que devem ser levados em consideração, né, não é, apesar de ser relativamente rápido é um processo que ele é muito intenso.
2: Uhum. Então você
1: passa por um, um, um mês ali, né? Nesse processo de, de tentativa, propriamente dito ali, né? De, de, de ciclo de fertilização. Só que ele é muito intenso. E você precisa do seu apoio. Você precisa estar em um lugar que você sinta bem, confortável. com os profissionais, realmente... Você tendo segurança daquilo ali uhum. e tendo o seu apoio, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Tem uma rede de apoio, o seu parceiro ali, né? Tem, hoje em dia é muito mais comum você abrir para sua família, né? Uhum. Poder falar para os seus familiares de ter apoio de mãe. Aí na clínica, muitas vezes... Bom, né, doutor? Uhum. A família inteira, aparece uhum. os parentes, entra todo mundo na recepção, <risos> isso é legal, né? E, e dá realmente aquela segurança que você precisa para passar por isso. É. Né?
0: E às vezes acho que é o que algumas pessoas buscam nos grupos também, né? Isso. Porque às vezes a gente fala, ah, troca ideia com alguém que você conheça, mas nem sempre a gente conhece uma pessoa próxima, ou a gente não sabe, vai descobrir só depois. É. Vira e mexe, às vezes eu ouço alguma paciente falar assim, nossa, doutora, você acredita? Depois que eu tava aqui, fui ver a fulana também, tá aqui, é lá da minha cidade? É, é. é lá, trabalha com não sei quem? Então assim, e, e, e às vezes a gente nem sabia disso naquele momento, né? E, e acho que quando as pessoas Entram no, nos grupos, o objetivo é, é semelhante, né? É tentar buscar na, na, na internet né? mais informações sobre com, como é a experiência daquela clínica, Que é o que, come, o que você comentou, para cada um a realidade é, é de uma forma, né? Vão é. ter é, pesos maiores ou menores né com relação à distância, financeiro, medicação, profissional. São várias coisas que, que o casal vai buscar ali o equilíbrio, né?
1: É. Assim, então, como é falando da internet dos grupos. Tem, tem vários né, na internet, tem grupos específicos né, dentro das redes sociais e ali as pessoas elas acabam tendo a troca realmente que você pode tirar a informação necessária daquilo. Sigam as clínicas que vocês entendam que são uhum. aquelas que vocês podem ali ter algum tipo de identificação, porque é ali que vocês vão entender realmente o rosto da clínica, é. né? Você tem ali um, a forma como ela se apresenta, como se comunica, ali você começa a se identificar falando, não, essa aqui, esse aqui é um modelo que faz parte do que eu acredito ou não, você começa a se aproximar, né? Muitas pessoas chegam na clínica já é, olhando pra gente, né? Especialmente aos médicos já Como se conhecesse há muito uhum. tempo Mas justamente porque Já viram é. aqui num podcast é. Já acompanham há muito tempo Mas não foram na primeira consulta ainda Mas é e a aí... primeira
0: vez Que a paciente falou para mim Posso tirar uma foto com você? Eu falei, gente, mas foto? É. Eu tô, tô normal Pois mas é. é essa sensação, né? Às vezes você acompanha a pessoa de tanto tempo que você tem aquela sensação que você já conhece ela a vida inteira. Então, quando você encontra pessoalmente, é, né, é diferente. É
1: exatamente, é igual um é. artista, né? Guardadas as devidas as proporções. Devidas. Mas assim, você parece que já conhece a pessoa. É, né? É. Isso e é isso muito é legal. bom, na verdade, porque te é. dá a confiança realmente é. de você poder é, fazer as suas escolhas, né? De você ver se aquela pessoa fala da forma como você deseja, se ela realmente... É, se você se identifica, né? Acho que esse aqui é, essa que é a questão.
0: É. Isso que eu acho que é legal, fugindo um pouquinho aqui da pauta, né? Uhum. Mas é, de uma comunicação mais, mais transparente, né? As, as pessoas estão vendo a gente aqui conversando, é. não adianta depois eu receber a pessoa na sala e querer ser outra pessoa, né? Eu vender uma imagem, a, a gente como clínica mesmo, né? Vender uma imagem, uma ideia e às vezes se, se comportar de outra forma, né? Então, isso eu acho que é interessante também. Quando a pessoa vai, ela, ela consegue ver aqui ali na realidade, né? Falando, não, realmente eu me identifico com esses valores, com essa linha de pensamento, com essa construção e é isso que essa clínica faz, né? Dessa forma. É, o que
1: você tá falando é muito importante porque você vê, a internet, apesar dela mostrar muita coisa, então a gente tá falando de ter muito conteúdo, você ter uma rede e tal, só que Pode acontecer de você se enganar realmente com o que está uhum, sendo apresentado ali. Uhum. Como a gente conhece muitos influencers e tal que tem uma realidade né, ali na que internet não com... que não condiz com o que vive de é. verdade. Então, aí é passa para o próximo passo que é realmente conhecer aquele profissional. Obviamente que a nossa preocupação né, normal é com esse brand, né? De você ter realmente um, uma uniformidade da, dessa imagem. Então, o que a gente está tentando apresentar aqui a forma como a gente fala e tal deve dar, ser contínuo não só... Na, na recepção, no atendimento clínico, né, em toda a extensão da clínica, para que, que isso é, não gere realmente frustrações uhum. durante uhum. o tratamento. Poxa, não era isso que eu estava imaginando, pra, por ter uma confusão de imagem. Uhum. Né? Então, peraí, eu, uhum. eu achava que ia ser diferente, eu via diferente, me foi falado diferente, uhum. o que me venderam, entre aspas, não foi aquilo que me foi entregue. Uhum. Então, essa é uma preocupação muito importante. E, e por isso que é bom conhecer, é. né? E namorar ali esse, <risos> esse espaço por um tempo, né? Até tomar decisão.
0: É, e eu acho que é legal é, isso já logo de cara, assim. Logo no, no, no primeiro contato que você faz com aquela clínica, né? Sim. Seja por mensagem, por ligação, a primeira consulta. É onde você vai tornando aquilo tudo mais palpável e vendo se, se aquilo é o que você acredita realmente, se é o que você se identifica para seguir. Acho que isso é um ponto importante também, né? É. Como você é recebido, né? Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante pelo que você falou no começo. Poxa, essa pessoa, para ela chegar até uma clínica, né? Ela já passou por, às vezes, muito tempo de tentativas, muito estresse, muito medo de, às vezes, precisar de algum tratamento, né? Então, essa, essa acolhida, né? Esse recebimento é importante, né? Muito
1: importante. Desde do, do marketing, da forma como a gente fala no marketing, o cuidado que tem que se ter para você apresentar essa informação quanto no, nos primeiros contatos, né? na resposta de um e-mail, de um WhatsApp, de, é, e como essa pessoa realmente ter esse acolhimento que é necessário. É, é, isso a gente faz esses treinamentos periódicos com todos, né? do começo uhum. ao fim. Então, é, quem atende o telefone, quem recebe o paciente presencialmente, a gente tenta realmente ao máximo poder incluir a pessoa, dar a informação de uma forma que ela se sinta parte daquilo ali, né? que a gente possa entender e acolher, né? não é só mais um. É, é aquela pessoa, né? Uhum. E isso é uma coisa para todos pensarem também, né? Falando aí de clínica e tal, então são propostas, né? Que muitas vezes é, tem, é, o, o espaço ele é preparado para atender em quantidade, uhum. né? Ou o espaço é preparado para atender numa quantidade menor. Uhum. Então não necessariamente quantidade é qualidade, né? Uhum. Então é, cada um tem que observar sobre isso também, né? Porque é, eu Vou usar o exemplo de, que eu senti muito, né? Eu estudava numa escola muito pequena, no ensino fundamental, que era uma escola de meio quarteirão, e todo mundo se conhecia, né? Uma escola pequena. Então, é, independente do, do, da, da qualidade nesse sentido, né? Mas, assim, a gente se conhecia, era bem humano. Uhum. Então, eu conhecia a diretora, conhecia não sei quem, conhecia o fulano da cantina e tal. E eu fui parar numa escola grande, de uma rede, no colegial. Pulei, assim, vivi a vida inteira numa escola pequena, nessa, e fui para uma escola muito grande. No colegial, uma escola, sei lá, 20 vezes maior, talvez mais, muito maior, uhum. escola gigante, né, é, daqui de Ribeirão. É, e eu me senti muito mal por ser um número, eu ganhei um cartão
2: uh, e ganhei um número.
1: Eu ganhei um número, é. eu, era, eu era um número. É. E, e era daquela forma que, eu me, que a escola se comunicava comigo por meio da, das cartas, do boletim, da, de chamar, de convocar. E, assim, eu não tinha realmente... Esse, essa parte humana se perdeu. Obviamente que eu tinha aquela proposta de ensino que eu queria. Uhum. Mas eu não tinha o lado humano, né, que pode ser importante. Então, uhum. cada um é o que eu estou falando. Né? Foi o seu uma analogia, juízo de valor daquele juízo, momento, daquele né? Daquele momento. Então, é, a gente não tem, é, nesse momento, a expectativa realmente de ser é, movimento. E, sim, de ser realmente é, uma... Uma clínica realmente de acolhimento, uhum. né? Então, uh, isso é que é, cada um tem que avaliar. A quantidade vai te dar, talvez, um referenciamento maior. Você pode ter uma, mais referências. Então numa uhum. busca dessa, por exemplo, você pode ter mais referência. Pô, peraí, mas tem mais referência. Uhum. Só que... Qual, por o, o, quê, né? o, É porque, qual é o seu objetivo? Uhum. Qual é o objetivo dessa, dessa clínica, né? desse profissional que, que você está buscando?
0: E falando... Eu achei que você ia complementar. É, eu, ia falar, é, eu, eu ia voltar para o
1: gancho do acolhimento, né? Dessa questão é. do acolhimento mesmo, da equipe, desses treinamentos, da conversa que a gente tem com cada um, para que a gente possa trazer isso, né? Tentar pô, botar a pessoa com o um nome... Com uma, uma particularidade, uma individualidade, que todos ali possam participar disso.
0: Você sabe que, sem você saber, porque esse episódio ainda não foi ao ar, que é o episódio de Dia dos Pais, né? A gente tava, eu estava conversando com um casal, né, que deu o seu relato de Dia dos Pais, é, e aí ele estava comentando, ele falou: Nossa, foi tão bom a sensação que as pessoas sabiam o meu nome, não era o número do prontuário tal, tanto vocês sabiam o meu nome que aqui é minha filha está com quase dois anos e vocês lembrando a gente, né? Então, isso é, é bem esse o, o objetivo. Né? Um tratamento mais... Um, um, não é um tratamento no sentido de tratamento médico, mas de tratamento pessoal, né? É. Mas muito mais próximo, realmente, né? É,
1: porque não é necessariamente só o resultado final, que é o, o bebê né? no colo, que é o objetivo principal. Não é só isso. Então, essa jornada toda tem um impacto na vida das pessoas, né? e aí é, é esse o ponto o, qual é o caminho que você quer percorrer para ter aquele objetivo é, é. né as taxas muitas vezes elas são semelhantes você vai ter aquele resultado independente do local mas qual é o caminho qual é a jornada que você vai ter para alcançar aquilo lá e o que isso vai te acarretar, né? Nessa, uhum. Na sua relação, no seu casamento, nos seus familiares, no seu sentimento, naquele momento que você está precisando, né?
0: É. O, o objetivo final, o bebê, ninguém pode garantir, né? Sim. O que a gente pode garantir é o melhor caminho, é. né?
1: Pelo, pelo que, que você quer ser lembrar? do, do que, que você quer lembrar dessa jornada? Você quer esquecer que você passou pelo tratamento e falar assim: não, pelo menos eu consegui aquilo, eu estou aqui com o meu bebê. Ou você quer pensar, poxa, que bom que eu tive uma assistência dessa e que, que foi um momento importante para você. Vou falar do, da, da, do momento do parto, por exemplo, dos meus filhos. Né? Então, a gente pode escolher uh, simplesmente ter o parto, e beleza? Mas você tem condições de se cercar de informação, uhum. né? Para que aquele momento seja especial e que as suas lembranças, seja, você seja responsável pelas suas lembranças nesse uhum. momento, né? Tipo, pô, eu uhum. quero que seja um momento mágico. Uhum. É o nascimento dos meus filhos, então eu vou escolher um local que eu quero realmente, com o profissional o que eu quero. E você ali, obviamente, que dentro dos recursos que cada um pode, né? Uh, dispõe Você poder escolher aquele momento E falar uhum. assim, bom, beleza, eu olho, quero olhar para trás e falar Poxa, foi um momento legal, mágico E não uma experiência, muitas vezes, que foi aquém do que você esperou Poxa, não gostei daquele hospital é, Não gostei do, da forma como foi a assistência Do meu filho, queria ter participado assim Assado, olha o material de vídeo Que eu tenho agora dessa, desse nascimento Eu queria ter tido outro material uhum. Então tem to, todo esse cuidado Todo esse pensamento, esse plano, né? no caso do plano do parto Que você pode e deve construir. E no caso a fertilização in vitro também, você pode deve construir o seu plano e, e, e de forma racional, né, levar isso, colocar na, na ponta do lápis ali suas expectativas como um casal, né? Os dois, ou se tiver sozinho, né, foi independente, independente, mas né, sendo um casal sentar os dois e criar essa expectativa e esse plano, né? Sim,
0: sim. É, eu ouvi de um, de um paciente advogado, né? Porque advogado que tem essa... A, a colocação no direito, né? Ele falou assim, vocês trabalham com o meio, não com o fim. É. é uma ciência de meio. E é mesmo, Exatamente. né? Exatamente. É.
1: Exatamente. Porque o fim, obviamente, é que a gente influencia, né? Você fazendo um bom trabalho, você fazendo o que tem de melhor, você pode ter uma taxa maior mesmo, né? E normalmente tem, obviamente, se fizer um trabalho bem feito. Uhum. É, e para muitos isso é o suficiente. Porque, como eu falo sempre, uma, uma gravidez a mais... É uma gravidez a mais, é uma vida a mais, é uma família a mais. Uhum. Então, para gente é muito importante. Uhum. É... Mas quando você fala de um N, de uma estatística, muitas vezes isso não representa uma diferença estatística. Uhum. né? Você não tem uma diferença ali que possa te influenciar numa escolha, por exemplo.
0: Uhum.
1: É mas e a jornada né então a jornada que vem atrás nessa né? experiência ela é muito importante é.
0: e um outro ponto a gente está falando bastante da experiência né pessoal experiência de pessoa de pessoas próximas a nós também né é, mas outro ponto que você comentou bastante também é, é a qualificação da equipe né da, da clínica né tanto desde o primeiro contato né as pessoas que vão fazer o agendamento que vão receber o paciente que vão levar o paciente para sala até a qualificação dos embriologistas dos médicos das enfermeiras que tem né uma formação preparada para isso, né? Até nesse sentido, né? Para trabalhar com reprodução humana, é, requer muito estudo. A gente falou disso, né? Como, é. como se formar embriologista, como se formar especialista né? em reprodução. Isso é. é um ponto importante. Sim, né? não
1: basta você ter isso que a gente está falando que é o acolhimento não sei o quê. mas você não ter realmente aí uma equipe qualificada e uhum. a, a, uma equipe técnica capacitada, né? Para fazer aí sim o procedimento técnico, então obviamente que tem que ter o um equilíbrio entre uh, o cuidado, a humanização, o carinho, né, que tem que ter realmente para que essa experiência seja a melhor possível, mas obviamente que uma coisa influencia na outra, você ter uma equipe técnica capacitada para fazer o seu melhor, com conhecimento, né, é, é, vai influenciar também na experiência, uhum. porque se você não tiver as respostas adequadas, não puder ter uma equipe que é qualificada para entregar aquilo que se espera, você vai influenciar na experiência também. Uhum. Então, precisa ter os dois. Então, é fundamental né? ter os profissionais especialistas com formação adequada, né? especialidades. Né? Dentro da, da, da medicina tem o RQE, né? que é o Registro de Qualificação de Especialista. É, embriologistas qualificados também. Uma, uma equipe é, de enfermagem né? com experiência. E que, pra, porque todos eles têm que ser muito bem treinados. Porque é um universo... Aparentemente, parece que é simples, né? Pô, mas são só alguns dias ali do, uhum. do, do desenvolvimento da vida humana, né? Uhum. São cinco a sete dias ali no máximo. Mas acontece muita coisa nesse tempo. E para que o procedimento aconteça, é, ele tem que ter tudo muito bem arredondado. Tem que ter tudo muito bem é, assistido para que a gente tenha o um resultado adequado, né? Não, e
0: existem muitas variáveis, né? Muitas não é uma variáveis. fórmula ali, A mais B, você faz isso, você faz aquilo. Você pode investigar isso, você pode investigar aquilo, você pode usar essa técnica, você pode investigar outra. Isso é outra coisa, quando a gente fala em qualificação, é avaliar a questão de individualizar, né? De olhar cada caso como aquele indivíduo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala de rede social, a gente vê, às vezes, pacientes falando aquela lista de exames. Olha, a gente tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. E também não é bem assim, né? A gente tem que saber, quando a gente faz um exame, na, na medicina a gente ouve muito isso né você pede o exame pensando na suspeita que você já fez você não pede o exame para sair rastreando qualquer coisa né é. É, então isso é uma coisa importante também quando a gente fala de, de ser especialista né de ter o conhecimento é de que a gente não siga um, um, um pacote de bolo que é igual para todo mundo né Sem uma dúvida. lista de exames padrão uma investigação padrão e outra coisa também dentro dessa individualização né de olhar para cada caso como único para cada pessoa como única é observar o suporte que é dado não só da equipe é, médica, de enfermagem, de embriologia, mas até um suporte psicológico, né? Porque, Sim, como você verdade. comentou, é muito intenso, né? É,
1: outros profissionais entraram na, na reprodução assistida, né? Não só o médico ginecologista que atuava como esterileuta, hoje ele tem uma especialização, uhum. ele tem um caminho, ele se foca naquilo e é importante né, que esse profissional realmente tenha essa capacitação para entregar a proposta adequada, para fazer uma investigação adequada e não ter perda de tempo e, e de dinheiro nesse processo, mas também outros profissionais também estão se capacitando para entrar dentro da, da reprodução assistida e entregar o seu melhor e que estão cada vez mais necessários durante o, o procedimento. Então, o médico especialista em reprodução assistida, o embriologista, né, que é uma carreira recente, uhum. a gente teve um podcast sobre a embriologia, que no passado eram biólogos, biomédicos, trabalhavam análise clínica e de repente começaram a se aventurar na, na, na reprodução assistida, né? E, e hoje a gente tem os cursos os formadores, as especializações e a, a psicologia também. Há um tempo atrás não se falava realmente da psicologia dentro da reprodução assistida. Uhum. E o apoio psicológico hoje ele é fundamental durante esse processo. É uma demanda importante, né? A gente entende que impacta, como a gente falou, da experiência do paciente. Ele vai impactar na experiência desse paciente? Ela, ela vai se sentir... É... Ela vai ter um espaço próprio para ela poder colocar o que ela está sentindo, né? As ansiedades, os medos, né? Obviamente que é, é, há um compartilhamento com o um profissional médico disso também, uhum. mas ali é uma psicóloga com treinamento, com uhum. formação, em perda, luto, né? Então tem todo um, também uma, um treinamento, uma capacitação específica para esse profissional que está atuando com... Esse momento muito importante né? da, das tentantes, né? das, do, do, do medo de fazer o tratamento, do que pode acontecer, né de tudo que está em volta da, de, desse universo. Então, é. realmente, o apoio psicológico e essa equipe multidisciplinar ela é é, ela é fundamental.
0: É, e a gente até falou sobre isso numa live recente, né, agora para quem está ouvindo em outro momento, foi agora em junho, né, que é o mês relacionado aí à fertilidade, é, e inclusive vamos falar num podcast, né, <risos> para quem, quem já está ouvindo, a gente já tá sabendo, mais para frente a gente vai falar especificamente com a psicóloga sobre como a gente poder é, auxiliar, manejar as emoções, né, nessa isso. programação de tratamento, né. Muito bom. <risos> É, outro ponto, né, que a, então a gente falou a questão da experiência da pessoa, a questão da experiência da equipe. É, e falando de outra, outro ponto importante para se avaliar numa clínica, é a questão da, da transparência, né? Transparência da informação, da segurança que você vai sentir lá dentro, né, Marcelo? Sim.
1: É, uh... O, a procura pelo profissional antes era, era muito por indicação, como uhum. você falou, e, e o médico que acompanhava, às vezes era o mesmo ginecologista, estou falando de muitos anos atrás, que acompanhava a mãe, a, a tia, a prima e tal. Então, uh, havia uma confiança muito grande no profissional médico, muitas vezes, a cegas. Oh, eu uhum. Só confio nesse profissional uhum. e faz o que tiver que fazer, doutor. É. Eu sei muito bem porque é, o doutor Jorge... Né, já tem um, uma experiência muito grande né, na, na, na área mais de 40 anos aí de, acho que mais de 40 anos em medicina ele completou então ele, eh, no começo da clínica eu observava muito isso então a gente não tinha, por exemplo, o relatório do paciente entregue de forma sistemática a gente, eh, o médico passava, né, o Dr. Jorge então passava para o paciente o que ele tinha, você tem tantos embriões vai transferir assim e tal eh, dava a proposta e o paciente, ok, legal, doutor, confio e está tudo bem. Não levava nenhum material, não tinha nada ali que, que assinado pelo doutor do que tinha no, no laboratório. Agora, o paciente pedia, ah, eu quero um relatório. Aí o doutor fazia. Mas é algo que era requisitado. Uhum. Hoje, Todos os pacientes saem com relatório uhum. dos embriões, do que tem e tal. Muitos pacientes, na época, esqueciam que tinham embriões. É, a quantidade de embriões que tinha. Ah, eu sei que tem embrião, mas eu vou lá na clínica e o doutor uhum. me fala quantos eu ainda tenho. Uhum. E aí, chegava lá o doutor, quantos embriões ainda tem? Ah, tem três, tem quatro e tal. Ah, legal, quero transferir de novo. Então, era realmente uma questão de confiança, né? É... Hoje não, hoje a gente é uma preocupação muito grande realmente com a transparência e ela é necessária, porque ela é, é, impacta na ansiedade desses pacientes, né? Porque você ouve de um, ouve de outro, aí você... A, a gente não... Não é questão de confiança somente, mas a gente vê muita coisa. Então, é, ah, fulano fez tal coisa, é. tem, tem isso, tem aquilo. Então, é importante realmente uh, é, essa questão da, da pessoa estar tá constituída da informação que a gente falou e ela ter o máximo da, de, 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 de comprovação daquilo que está acontecendo com ela. Uhum. Então, um relatório do, da quantidade e tipo de amostra que tem, né? na hora da transferência, a gente está transmitindo as imagens da transferência para essa paciente, coisa que no passado a gente não, não tinha, também não fazia. O médico está olhando o ultrassom aqui, o ultrassom é para quem? É para o médico ou é para o paciente, é. né? Eu lembro que teve esse tipo de discussão também, porque eu falei assim, vamos colocar uma tela, né? Então, mas, peraí, aí, o ultrassom é para o médico ou para o paciente? É. É, é para o paciente também hoje, não tem como você simplesmente fazer para você. Então, hoje, a, na, na condução né, do caso, olha, esses aqui são seus folículos, é assim uhum. que funciona? Gente, o tanto que a gente mostra, né, o tanto de vídeo que tem sobre isso. Uhum. Então, é, é necessário o paciente saber tecnicamente o que, que é um folículo, como é que é, não, teoricamente. O profissional médico é que tem que saber o que é o folículo, o que são os ovos e tal. Mas é importante o paciente estar constituído dessa informação e estar seguro. Uhum. Pera aí, é isso. São esses folículos? Quantos folículos eu tenho? Esse medicamento está dando certo? Oh, da outra vez foram quantos folículos? Então, é, é. são coisas muito recorrentes ali. A paciente está constituída mesmo. São, são conscientes, né? Então, a gente tenta entregar o máximo isso, né? Mostrar o máximo, mostrar os espermatozoides, mostrar os óvulos, né? Na, na coleta, desses óvulos, depois da coleta a gente mostra... No tablet, lá no leito, olha, esses aqui são seus ovos, foram colhidos tantos e tal. Uh, os embriões na hora da transferência. Então, tudo isso acontece com uma forma, de, de uma forma que a transparência aconteça.
0: Fora que isso é uma experiência, né, gente? Quem teve a chance de saber, de ver a carinha do seu filho quando ele era um óvulo, não é? é? é Hoje verdade. ainda, a paciente falou, não, eu não posso ter acesso àquele vídeo dos espermatozoides? pode, claro, porque realmente é, é gostoso. Você torna um processo que seria penoso, né? Que tem ali, lógico, o seu grau de ansiedade, mas em algo legal, gostoso, Sim. né? Eu já passei por algumas transferências, né? Onde a, a pessoa e ela fala assim, olha lá você chegando, você olha, tá entrando legal. na barriga da mamãe. E, gente, a gente sabe que né, nem sempre dá certo, mas se nasceu daquela transferência, imagina que, que experiência imagina. você mostrar pro seu filho, falar, esse incrível, era você como né? embrião, você tava passando no catéter, você tava chegando aqui. Verdade. Então, além da segurança, acho que isso traz um pouco de leveza também pro, pro processo, é, né? É verdade,
1: verdade. É, e é esse o compromisso, né? Da gente tentar entregar isso o, 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 sempre mais, né? Sempre mais informação realmente, para justamente trazer essa leveza, esse, esse pa, passar por esse processo de uma forma que esteja bem. Não, beleza, eu sei, tem tantos embriões e tal. Já já, já houveram questionamentos, né? Da, a gente sabe, ah, mas será que tinha embrião? Será que não tinha embrião? Uhum. Então, o é um tipo de coisa que gera uma insegurança, porque, uhum. especialmente quando vem o negativo, né? Uhum. Que, infelizmente, a gente não controla, a gente. Tenta o máximo né? ter o positivo, mas acontece. Será que... E esse será que mata. É. Esse será que é a pior coisa que tem. Será que... Tinha, será que estava bom, será que não estava? Então a transparência ela vem corrigir isso. Não, pera aí. Foi o melhor que eu podia fazer. Eu tô, eu tô tranquilo. Me foi entregue tudo que eu esperava. Eu estou seguro do que foi feito. Foi uma escolha consciente. E foi o melhor que podia ter sido feito. Infelizmente, veio o negativo. Eu acho é. que essa, essa que é a questão. Num ponto em que você tem o negativo, essa, esse é o nosso compromisso. É. Que a pessoa entenda. Fala, bom... Foi feito de tudo e eu estou seguro disso. Sem... Uh, o, o porém, né? Mas e se tivesse feito diferente? Será que aconteceu da forma como foi falado mesmo? Ter essas dúvidas, né? A dúvida não, não, é, não é boa para esse processo.
0: É. E essa conscientização, ela vem também da transparência, né? Sim. Até na transparência da informação de resultados, isso. né? É, isso é um outro, um outro ponto importante também, da gente é, olhar que os tratamentos, eles têm limitações das chances de sucesso, então a gente tem que ter um, um pé atrás quando a gente olha uma promessa muito fora da realidade um percentual muito alto de sucesso, é. porque assim, é aquilo que a gente sempre fala, se existisse esse caminho tão mais eficaz, todo mundo estava seguindo por ele, não é? é. Por que que está todo mundo pensando em tantas outras investigações, não está todo mundo seguindo esse caminho que teoricamente dá mais certo, né? É verdade. Então, é, é, é desconfiar também dessas, dessas de promessas, promessas é. né? E a transparência, ela vem nesse sentido. Eu acho que quando a gente entra consciente na jornada de que, olha, realmente eu tenho tantos folículos, eu tenho tantos ovos, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, quando vem o resultado final, é o que você falou, vem aquela, aquela percepção de falar, bom, eu fiz, eu fui atrás, foi o melhor tratamento possível, existem limitações, a gente fica até mais leve para seguir. Eu não sei se eu já falei isso em um podcast, eu acho que já, eu conversei com uma paciente há pouco, né, ela tinha uma reserva ovariana muito reduzida, é, então, a estimulação em si já foi bastante difícil do ovário conseguir responder, a gente conversou muito sobre isso antes, ela, a gente optou em conjunto por passar pela estimulação, o ovário respondeu, mas ela não teve óvulos na coleta. E aí, quando a gente foi conversar sobre isso... Ela estava mais tranquila que eu, assim. Ela, não, doutora, eu sei, faz parte, a gente sabia de tudo desde o começo. Eu sou privilegiada porque eu pude tentar, eu dei essa chance. O que, que a gente faz agora? Então, isso é muito diferente, né? É,
1: imagina se tivesse sido falado para ela assim, não, você vai conseguir, você vai engravidar, é... você vai ter o seu bebê. Que é esse, esse é o tipo de promessa, né? Que é... você está falando pra tomar cuidado realmente, porque é, 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 é mais fácil, de, é, é o que a gente quer ouvir. É. é difícil isso, porque a gente quer ouvir isso. Não, vai dar certo. Você vai ter o seu bebê no seu colo e tal. É o que a gente quer ouvir. Só que não necessariamente é o que você pode ter. E se você tiver, ótimo. Beleza. Uhum. Comprei isso e foi me entregue isso. Mas, realmente, é... e se não acontecer? Imagina num caso como esse, Sim. se não tiver. Qual é o impacto disso na, na vida da pessoa, do psicológico dela? O chão, ela não está com o pé no chão. Uhum. Ela está alto. É. E aí e a, a queda é, que é, que é cai, muito grande. É e ela aí qual é o prejuízo para ela começar novamente por exemplo esse caso ela estava pronta né uhum. para tentar novamente falou beleza uhum. eu entendi mas eu posso agora me reerguer eu estou eu, eu tô com o pé no chão eu vou continuar a minha jornada agora se você caiu aí você tem que levantar você tem que se recolher os caquinhos ali do que quebrou né do teu psicológico é. e, e então é importante entender essas taxas. Eu sou defensor de que a gente deveria ter auditorias abertas para as clínicas de reprodução assistida, uhum. sabe? A gente tem o um relatório do Cisembro que mostra ali as taxas e tudo mais, mas não fala da, da gravidez como deveria ser feito. Eu acho que cada... Tinha que ser aberto. Deveria ser aberto, uhum. né? Já que é uma coisa que a gente não pode entregar, que é a certeza... É, tinha que abrir, cada clínica ter né, ali as sua, suas taxas e se, aí cada um com, com realmente o seu resultado, uhum. né? E, a, e poder ser aberto isso, uhum. né? A gente tem a nossa auditoria interna, a gente tem o selo, né? Que é o Quimento de Controle de Qualidade Internacional e tal, que vem e audita a gente frequentemente, é, mas é, isso não acontece para todos, então é, não fica talvez tão claro... Né, para todo mundo o que, que se entrega, né? o que, qual que é o resultado esperado né, da, dessas promessas e, e causa prejuízos. Né? Então, te, tem que ter... Eu, eu sou a favor de ter um relatório aberto, de, de que isso possa ser auditável e converse com os profissionais. A dica que dá dá para fornecer, é conversar realmente com, esses, com os profissionais, conversar com essas clínicas, com as clínicas, com o profissional que está te acompanhando das taxas de sucesso de uma forma clara e né? que se entenda realmente se isso condiz com a média né, normal. E eu tenho um relatório do Cisembro que é aberto. Então, qualquer um pode acessar, entra lá, ver quais são as taxas é, que existem e ver se condiz com o que está sendo oferecido.
0: É. E outra coisa, né? Dessa questão de transparência, é de, de muitas vezes, não passar sozinho, né? De ter espaço para que tenha um acompanhante, seja o seu parceiro, sua parceira, outra pessoa da sua confiança, né? É, quando a gente fala em tratamento, a gente fala em alguns procedimentos que também podem assustar. Fala, poxa, você vai passar por uma sedação, você vai passar por uma coleta de óvulos. A gente que faz isso sabe que é um procedimento simples, mas num momento de fragilidade, é lógico, é natural que a gente vai ter medo, né? É, e a gente ter alguém da nossa confiança sabendo que está ali o tempo inteiro também faz diferença, né? Eu, eu via muito isso ali na minha formação né? em, em hospital-escola, né? É, e os procedimentos eram realizados de forma separada parada, né? Então a mulher entra e o homem fica sentadinho ali fora esperando, né? É. É, e a ansiedade, né? Quando a gente terminava o procedimento para ir lá falar, às vezes o parceiro, a parceira preocupados com o que estava acontecendo lá dentro, a pessoa entrando tensa porque estava entrando sozinha. Então isso é um ponto legal a se considerar também, né? Quando você estiver olhando para uma clínica, Exatamente. né?
1: Exatamente. Ver se vocês vão passar a jornada, se você vai ter alguém, independente de quem quer que seja, é, o parceiro, parceira, mãe, vó, mas que tem o direito de acompanhar. É, que tenha a possibilidade de acompanhar melhor durante todo o processo. Especialmente nesses momentos que são importantíssimos, como a transferência embrionária, obviamente. Coleta de óvulos. E até mesmo a coleta seminal, que a gente uhum. falou do espermograma, uhum. da parceira e o parceiro, parceiro se, de, que se optarem poderem também entrar nesse, nesse momento na sala de coleta seminal, poderem participar desse processo. É o que a gente faz. Como você falou, né? na, na, na da sua experiência de formação, não tinha essa possibilidade. Né? E no começo da clínica, a gente também não tinha. Uhum. Né? A gente não, não, como eu falei, é, é, a relação de confiança era muito grande. Então, a mulher entrava, colhia o óvulo, o homem ficava esperando. E assim que acontecia. Uhum. E a gente mudou já há muitos anos. Então, hoje a clínica, e, e, né, quando a gente mudou para o Ribeirão Shopping, a gente pensou também dessa forma, né, no centro médico que a paciente pudesse acompanhar com o seu parceiro durante toda a jornada. Né? Então, lá a paciente, ela entra, vai para a recuperação, ela vai para o centro cirúrgico, o marido fica ali do lado dela o tempo todo e vice-versa. Então, isso é bom, dá um, dá um conforto, dá né, uma, uma segurança muito maior uhum. para esse casal.
0: É, até por mais que a gente saiba, né? Poxa, tá, tá bem assistida, tem médico anestesista, tá monitorizando, tem urologista no caso de procedimentos masculinos, né? É, mas não tem como o acolhimento da família, né? Você olhar um rostinho próximo ali, né? É,
2: é verdade.
0: É, e esse é outro ponto também, né? A gente avaliar a formação, a gente falou de, de quem tá junto, junto ali, né? De quem tá no, no procedimento... Sim. É, da segurança do procedimento em si, né, Marcelo? Existem vários é, protocolos de segurança também nesse sentido, né? É,
1: é sim. É, como eu falei agora há pouco, né, do quimento, né, que que vem para nos auditar, é um selo importante. É, então, a gente tem um, um controle de qualidade rígido, que estabelece protocolos que, que são bem específicos, padronizados, rígidos. E a gente faz algumas escolhas que é, acabam encarecendo o tratamento, né, Quanto mais burocracia você coloca, quanto mais uh, uh, segurança você coloca, muitas vezes você acaba realmente encarecendo uhum. o, o, o tratamento, mas que uh, no, no caso da nossa escolha a gente entende que é necessário, né? que isso é importante. Então o fato de ter equipes de anestesistas, por exemplo, realizando né, todos os, os procedimentos, acompanhando todos os pacientes nesses momentos em que requer uma anestesia, é algo que a gente é, faz a escolha, né? o acompanhamento desses profissionais e o próprio selo né? de qualidade, uhum. que é, é custoso, obviamente, é caro. É, a gente tem que ter pessoas específicas, é um investimento muito grande de ser feito, mas que nos proporciona mais segurança. Uhum. E, e, então, é importante se observar realmente essa questão do o que, que, é, o que, que se tem de segurança nesse serviço, o que, que pode me ser entregue, me dá realmente é, subsídios né? é, de que realmente é seguido rigorosamente, os processos são seguidos rigorosamente, né? Que tem um controle de qualidade.
0: Exato. A gente até, inclusive, podia falar em um outro episódio sobre o que significa esse tal controle de qualidade, né? A gente sim. fala tanto, né? Que tem verdade, que ter o controle verdade. de qualidade, mas a Vamos gente entra um, em detalhes. É. Legal. É, mas você falou dessa questão de, às vezes, acaba encarecendo, trazendo segurança, né? né? É, entra no investimento, mas entra naquele raciocínio, naquele jugo de preço e valor, né? É. Porque que nem você falou assim, ah, encarece, mas tem a segurança. Então, na minha cabeça, eu pensei, bom, não é caro se você for pensar em empresar pela saúde, né? Uma vez eu ouvi de uma paciente, ela falou assim, doutora, mas o tratamento não é caro quando ele dá certo. Então, assim, é como se a gente não colocasse preço naquele nosso sonho, né? A gente vai, a gente vai olhar para... Para o valor que aquilo pode agregar, né?
1: É, exatamente. Então, o, o, o que você está buscando? Acho que essa é a questão. Cada um tem que fazer o que que eu falei, fazer o seu planejamento. O que eu estou buscando nesse momento? Né? O que eu posso fazer? Qual é o preço, né? o dinheiro que eu tenho para passar por uhum. isso? Né? Uhum. Muitos têm o dinheiro para uma tentativa e, às vezes, nem tem para a tentativa naquele local escolhido. Sei lá, tem gente que busca fazer na clínica X que está em outro estado. Uhum. Você tem que considerar a sua passagem, uhum. hospedagem, tudo isso. É, qual tipo de protocolo medicamentoso que você vai usar? Uhum. Tem, tem alguns diferentes. Então, tem uns que são bem mais baratos e tem uns que são bem mais caros. Às uhum. vezes, chega 10 vezes mais, muitos, né? Alguns, chega a 10 vezes mais do que você pode gastar com mais uhum. barato. É, então, isso tem que ser discutido com o profissional que está acompanhando e você fazer suas escolhas, né? E ver se isso cabe dentro da sua expectativa. É, quando você ora individualmente, é o que você falou, não tem preço.
2: Uhum. Beleza, é o uhum. meu filho,
1: não é. tem preço. É. e eu, O que pega muito é quando aí você começa a botar comparativo, né? É. Mas, ah, peraí, eu comparo aqui, comparo ali, será aqui, será aqui, será é. aqui. Então, às vezes, é. o sonho acaba realmente tendo uma precificação. Então, eu estou precificando esse sonho mesmo. Uhum. Eu vou, vou ter a mesma coisa? Então... E a gente sabe, faz parte, porque realmente é, é um investimento, uhum. muitas vezes, que é pesado. Uhum. Mas se você for pensar na vida toda é. de uma é. família, né? Nesse caso... Não tem preço né? assim, é. É, é, é pouco, perto do que você vai investir né? Para essa criança Na verdade né? é. é o que você vai gastar uh, Em alguns casos, você vai gastar isso num ano de escola uhum. Às vezes até menos
0: <risos> é? Não tem essa experiência, mas você tem né? Sim, exatamente,
1: e é pesado
0: <risos> é, Mas dessa questão do, do financeiro né? Que a gente está comentando Entra até um pouco no, na questão de transparência Também, porque é, Vai muito de... de... Como é falado também, muitas vezes, né? Porque uma coisa que é importante avaliar é o que faz parte do tratamento, né? O, o custo desse tratamento significa o quê? Quais etapas? Porque, Boa. às vezes, na hora que a gente vai olhar, quando a gente começa a somar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem esse remédio, tem não sei o que lá. Na hora que a gente coloca na balança, não fecha, né?
1: É. Essa é uma questão importante a ser colocada, que os orçamentos eles não são os mesmos em todos os locais. Uhum. Então, é, é muito difícil, muitas vezes, você fazer esse comparativo. Né? Você uhum. fala assim, peraí, quanto eu vou gastar e, e quanto é realmente aqui? E ali? Por que, que um fala de palhetas? Tem que pagar por palheta a mais. O que, que é isso, palheta? É, o que, que vai impactar no orçamento é. final? É, então, algumas situações ali do orçamento vão te deixar num limbo do quanto você vai gastar realmente. Uhum. E, e é difícil, às vezes, você calcular... E isso e precisa ter... você conversar é, com, com o profissional, a clínica que está te atendendo. Falar, mas quanto realmente pode chegar? Uhum. Eu consigo entender... É. É, 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 tentar entender ao máximo esses orçamentos. Porque realmente tem muitas é, é, variações. Eu vou congelar óvulo. Vai ter óvulo excedente. Quanto óvulo excedente eu vou congelar? Quanto vai custar por, por óvulo congelado? É por palheta? Faz parte de um pacote? Embriões? É, eu vou ter que congelar sêmen? Quanto vai custar para congelar esse sêmen? Eu vou fazer análise genética embrionária? É muito difícil, às vezes, você ter um orçamento inicial... É, tipo Breve, ah, eu quero ligar para a clínica e saber quanto custa. Isso acontece muito, né? Uhum. Ah, quanto custa aí? Não é normalmente, assim, não é fácil uhum. você passar. Deixa eu entender a tua realidade, é o que a gente falou. Tem uma é. individualização, você tem que entender a realidade dessa pessoa. É, para mostrar realmente, ó, você vai gastar dentro da sua expectativa do que você quer fazer, esse é o custo.
2: Uhum. Uhum. Né?
1: É, e ver o que, e qual é o planejamento dessa pessoa. Ajudar nesse planejamento uhum. orçamentário é importante. Uhum. Então, ter esse apoio também desses profissionais é importante. Para você não ter susto. É... Para você não realmente ter uma realidade, muitas vezes, diferente daquilo que você planejou inicialmente. Né? Ah, aí custa X, 10 mil. Ah, beleza. Mas aí tem mais isso, tem mais aquilo uhum. outro, tem mais aquilo outro. E aí você começa a colocar coisas adicionais ali, que aí você acaba, às vezes, subindo o valor, às vezes até dobrando, porque tem um medicamento, um protocolo escolhido é muito caro. Então, isso precisa ser muito bem discutido e, e, e transparente. Uhum. O orçamento ele tem que ser transparente. Sim. Faz parte da transparência. É. E se não tiver transparente para você, você tem que perguntar de novo, de novo, de quantas novo. Vezes quantas vezes forem necessárias. É né? Para você poder realmente ter... A sua, o máximo de previsibilidade uhum. daquilo que você vai passar. É.
0: E acho que dois fatores, dois pilares assim, que entram nessa questão do, do financeiro também, que não tem muito como é, precificar, vamos dizer assim, né é a questão da, da estrutura da clínica, né? da, da estrutura física mesmo, de segurança, de equipamentos, e dentro dos equipamentos, a questão de tecnologia. né São pilares importantes que agregam valor, mas também agregam custos né? para a clínica. Né? É,
1: não só, que nem a gente está falando, né, da, da produção desse material, da conscientização, né, do, do que é entregue para esse... Pra esse da, da experiência, né, a, a gente tem os profissionais, que a gente falou também, você ter profissionais qualificados acaba custando mais caro, então a, a ideia é ter os mesmos profissionais bem qualificados, né, você uhum. ter uma permanência desses uhum. profissionais, não ter rotatividade e, e isso impacta no, no orçamento, né, de você não ser um centro de formação de profissionais <risos> e sim ser um centro que tem os profissionais adequados e bem capacitados, a parte de equipamentos e infraestrutura, né? Uhum. Então, você ter realmente uma infra infraestrutura de ponta, que foi bem pensado, que tem realmente um controle é, de qualidade do ambiente, né? Ah, do, dos materiais que você utiliza, dos equipamentos que você coloca ali na, naquele laboratório, vai impactar no resultado. Você pode fazer com um equipamento mais barato e mais caro, mas uhum. o resultado que você vai ter é você pode ter resultados diferentes, né? Dependendo do material que você usa. A gente já falou um pouquinho, né? No dia da embriologista também, no outro, no outro podcast, uhum. mas do tipo de material que você usa. Pode ser embriotestado, algumas vezes pode não ser. Você tem meios de cultivos que são diferentes. E como é que a clínica está habituada a trabalhar também. Sim, né? sim. Se é, você, você tem uma, uma proposta de, de ter o um menor custo, muitas vezes você vai ter uma rotatividade não só de pessoas, mas também de materiais. Então, Sim. isso impacta no resultado final, porque cada laboratório funciona de jeito. Ah, mas eu uso material X. Tá, a sua realidade é ter um resultado X. É, aí você substitui. Muitas vezes aquele resultado, eu lembro de um... Eu falo sempre, eu lembro de, um, de uma apresentação de congresso que eu fui e esse embriologista, ele, tem, tinha, ele era coordenador de vários laboratórios... E os laboratórios dele tinham é, protocolos específicos, porque já tinha uma história, cada laboratório. E ele, e ele mesmo falava, falou assim, né? Eu queria colocar o mesmo material que eu usava aqui no outro e o resultado era ruim.
2: Uhum.
1: Então, é melhor você ter aquele laboratório habituado com aquele protocolo com aqu... e aquilo ser substituído gradativamente, fazendo testes né, de validação daqueles protocolos, aos poucos, e você testando, do que você simplesmente é, mudar... Da noite para o dia. Então é perigoso você realmente ter uma proposta, Sim. muitas vezes de ter um, um, um preço menor, porque você vai trocando. Ah, esse, esse copo aqui tá 10. Mas o outro ali custa assim, troca ele também, mas troca também esse microfone, troca também esse papel, uhum. porque é tudo. É, vai dar na mesma. Não necessariamente. Uhum. A, a, o, o, muitas vezes você vai ter prejuízo ali, né? A forma de trabalho com aquele material ah. e, e com aqueles e com os equipamentos também. É. Ele, então é, é fundamental. Essa preocupação, né, voltando ao tema principal aqui, né, do cuidado com, a, com essas. Inovação.
2: Uhum. Né? De você ter
1: novas tecnologias, você investir nisso para você tentar buscar o melhor resultado e uhum. ter uma infraestrutura também que, que seja de ponto.
0: E inovação com segurança, né? com planejamento também. Né? Porque às vezes é o que você comentou, ah, vou trocar esse, aquele, aquele outro. Até isso vai dando um desespero, né? porque tem que trocar, testar, ver se deu certo. Então, Sim. buscar melhorar, mas também com segurança sempre. É, né? Isso
1: que vai organizar isso é o controle de qualidade. Né? Vai é. conversar um pouquinho mais depois, é. mas... Você tendo um controle de qualidade rígido, você tem qualificação profissional, qualificação de, de equipamentos, requalificação, você tem validação dos protocolos, validação dos materiais. Se isso for feito de uma forma organizada e sistemática, ela é segura e vai promover melhoria. Também não adianta ficar com o mesmo material para sempre. Uhum, né? Uhum. Isso a gente sabe. Se a gente tivesse com os mesmos materiais, é, com as mesmas tecnologias de 10 anos atrás, a gente teria nada do que a gente teve de evolução até sim, aqui. Então, sim. a mudança ela é importante. Desde que se faça da forma é, correta, né? E não colocando a teste, a prova ali no dia a dia, Sim. né? Podendo ter prejuízos para quem tá tentando, né? É. Ah, putz, deu errado aqui, ó. Esses últimos cinco ciclos aqui, esses últimos cinco tratamentos, não deram certo. Vamos voltar com o anterior, tá? <risos> não, não é assim, peraí, é. mas e esses cinco aí?
2: É...
0: Né? E essa
1: expectativa dessas pessoas é, é, é simples assim, ah, deu errado com essa aqui, vamos tentar de novo. Não é assim que funciona, não é assim que é para fazer, né? Não deve ser feito.
0: É, e basicamente a gente vai falar do controle de qualidade em um outro episódio, né? Mas é assim, como é que você prova que realmente você faz tudo isso que você está falando que você faz, né? O controle de qualidade é isso, é você medir, é você acompanhar tudo isso, ter Exatamente. o planejamento, o protocolo, mas vem aí ainda, Exatamente. né? Exatamente, a gente <risos> pode falar mais porque é
1: tema para um podcast é, inteiro. é. <risos>
0: Bom, então, acho que eram esses os pontos principais, né, Marcelo? Sim. Não sei se você quer acrescentar, mas acho que esses são os mais importantes de dica que a gente pode dar, eu acredito né? Acredito que sim. Acho que já é o <risos> suficiente para
1: você começar na sua jornada, né? Na, na, é, se você estiver mais no comecinho, você poder entender um pouco mais. Ah, mesmo quem estiver um pouco mais à frente, é importante ter é, é, esse conteúdo, né? Começar a estudar mesmo, ver bastante, para você poder... Como eu falei, o principal é passei por isso, tive ou não tive o sucesso... Mas foi minha escolha, foi muito consciente, eu estava pronta, foi o que eu planejei, uhum. foi o melhor que eu podia ter. Eu entrei para isso e, a, e passei por isso e foi tudo bem. Acho que esse é o principal
0: com certeza. Se você tem alguma outra dúvida, alguma outra dica, alguma outra sugestão, só mandar pra gente, né? Tanto nos Perfeito. posts do Instagram, direct, no nosso e-mail, né? Que é o papodetentante, arroba cferp.com.br. Fica ali na descrição do Spotify também. Sim. E se quiser sugerir outros temas, né? Antes da gente encerrar, você sabe que tem o glossário, né? Tem o glossário, vamos lá. Eu tô, eu tô percebendo, gente.
1: Vamos lá Mas... na cola aqui. <risos>
0: bom então só para quem está chegando agora no podcast né no glossário a gente faz uma é, uma definição né de, de uma palavra né de um tema da reprodução humana ou relacionado né é, e hoje a gente falou bastante sobre o, o grau de ansiedade de expectativa da nossa preocupação com a humanização com o acolhimento é, e eu pensei né da gente definir eu até olhei no dicionário para a gente falar é. sobre é, acolhimento porque hoje é uma coisa que a gente fala muito né? Tem que acolher, é o acolhimento, é o acolhimento. Mas o que significa isso? Né? É, e, basicamente, é um lugar, um lugar seguro. É um lugar onde você vai ter abrigo, uma das definições. Né? E eu acho que trazendo isso para a nossa realidade né, da reprodução... É, o nosso objetivo de levar acolhimento é esse, né? É você trazer o melhor ambiente possível, com o máximo de transparência, de segurança possível. Não só você dizer, né? Não só você é, falar que é acolhedor, mas isso é em cada, em, em cada etapa, né? Então, mais do que a gente dizer, né? Do que a gente falar sobre acolhimento, é como isso é manifestado em cada detalhe, em cada ação da clínica, né? É. Esse é o, o nosso conceito final, né? É, eu vou
1: avançar um pouco mais nesse do, do acolhimento. Que não, é, não só falar do conceito da palavra né como você colocou mas uh, eu, eu eu só eu gosto da criação com apego né eu tenho os meus dois filhos que eu falei e, e o mais velho é, eu vejo muito sobre o acolher acolher o que, que é o acolher né então quando acontece alguma coisa com ele você falou de ser um, uma segurança para essa criança então eu acolher eu abaixo né e eu abraço vem aqui você quer um abraço você quer um abraço aí vem abraça acolhe então cuida então é isso que a gente tem né? nesse acolhimento é abraçar né trazer o que, que você está precisando é você abaixar você se nivelar você tá ali com aquela pessoa, naquele lugar, não ser, é assim que tem que ser, vai, faz, não, é acolher, uhum. realmente, é trazer, é ter essa pessoa ali no, no mesmo nível, você baixar e tá no mesmo nível, é abraçar, né? Uhum. Então, é isso. No entanto, que a gente tem o abraça, que a gente fala que é o departamento, é. realmente, de relacionamento, de cuidado à distância, né, com os pacientes, justamente, é abraçar, é acolher, é isso.
0: Excelente! Bom, gente, espero que a gente possa ter ajudado né? a como começar nesse caminho, Exatamente. né? como buscar um especialista, uma clínica. A gente fica à disposição, né, Marcelo, para dúvidas, outros temas. A gente vai falar ainda sobre o controle de qualidade. Perfeito, vamos Me Acompanhe os próximos podcasts. A gente se vê nos próximos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!